0: Dag iedereen en uh, welkom op een uh, nieuwe aflevering van Hello Insurance waar ik uh, maandelijks een aantal spilfiguren uit de, sector, de verzekeringssector uitnodig om te spreken over de meest uh, relevante, meest interessante en actuele onderwerpen. Um, nobody is as smart as everybody of 1 plus 1 is 3 en dat vat uh, de kracht van uh, een ecosysteem goed samen. Daarnaast wint ook uh, het woord digital uh, meer en meer aan populariteit, uh, in België toch althans. Um, en dat zijn twee kernbegrippen waarvan ik geloof dat zij de toekomst van het uh, verzekeringslandschap zullen gaan bepalen. Of dat op vandaag al doen. Um, de reden daarvoor is uiteraard omdat het de opportuniteiten brengt op, op twee niveaus. Um, ten eerste um, ja, gaat het ons eigenlijk uh, sturen op de manier waarop dat... Um, wij klanten gaan uh, benaderen, maar ook bereiken. En het zal ook de manier waarop dat we interne processen gaan organiseren en optimaliseren uh, veranderen. Uh, vandaar heb ik uh, vandaag een aantal uh, experten uitgenodigd, als ik zo mag zeggen. Uh, Jonathan Goderis uh, van Keypoint, uh, Nina Denissen uh, die de maatschappijkant vertegenwoordigt vandaag uh, van bij Balwazen, en uiteraard ook Jury uh, de Greef, Haruki, uh, die een beetje over uh, Igor onder andere zal spreken. Ik stel voor dat we starten met een uh, korte tour de table, uh, voor zij die jullie niet zouden kennen, uh, om jullie even uh, voor te stellen. Jonathan, misschien kan jij de spits uh, uh, afbijten en een korte elevator pitch van, de, van Keypoint uh, right. geven.
1: Uh, ja, bedankt voor de uitnodiging. Uh, ik ben Jonathan, ik ben uh, medeoprichter en medezaakvoerder van Keypoint. Binnen Keypoint ben ik vooral verantwoordelijk voor het commerciële aspect, de verdere commerciële uitbouw van onze organisatie. Uh, binnen Keypoint bouwen we eigenlijk aan een ecosysteem voor alles die te maken heeft met gebouwen. Dus puur property. Dus wij focussen ons echt alleen op de bakstenen, om het zo te zeggen. Wij richten ons niet naar auto of leven. En rond dat property-ecosysteem brengen we eigenlijk alle partijen, of relevante partijen, samen. De verzekeringsmaatschappij, de makelaar natuurlijk. Maar ook de klant van de makelaar zijn de gebouwbeheerders, CINDC, property managers, sociale sector. En dan natuurlijk ook de verzekerden. En via dat ecosysteem brengen we dan ook relevante diensten, zoals herstellingen, uh, ja, bieden wij natuurlijk ook aan.
0: Oké, okay, super. Ik denk uitgelezen persoon om hier vandaag aanwezig te zijn en mee te spreken over die ecosystemen. Uh, dus zeer wel bedankt om, om aanwezig te zijn. Uh, Nina, kan jij even kort voorstellen wat, wat jij precies doet bij Balwazen? Ja.
2: Ik zal kort beginnen met Balwazen. Balwazen is een verzekeringsmaatschappij, top 4 van België. Wij bieden zowel leven-niet leven als marineverzekeringen aan. En wij maken deel uit van de Zwitserse Balwazegroep. Het hoofdkantoor zit. In, in Basel. Um, binnen Balwazen werken we eigenlijk uh, op drie ecosystemen, hè, mobiliteit, uh, wonen en well En mijn rol binnen Balwazen is ik ben manager van het home-ecosysteem, dus dat, dat is alles wat te maken heeft met wonen. He, dus uh, wij zijn daar aan het bekijken hoe wij onze klanten eh, uh, verder kunnen ontzorgen dan puur het verzekeringsvlak.
0: Oké, okay, top. Opnieuw uh, uh, welkom. Ja, dank u. Uh, En dan, uh, last but not least, uh, Yuri de Greef.
3: Ja, dankjewel voor de uitnodiging, Laureen. Wel, ik vertegenwoordig vandaag uh, Haruki. Uh, Haruki is het bedrijf achter Igor. En Igor is, uh, we noemen het zelf, onze butler voor LIFE. Eigenlijk de persoonlijke assistent van de verzekeringsmakelaar in het kader van advies en opvolging van levensverzekeringen.
0: Ja, Oké. Okay. Um, ik ga dan misschien meteen ook de link leggen naar, naar waarom dat jij hier uh, bent. Um, en misschien vragen naar wat dat ook jouw definitie is van een ecosysteem. En heel kort misschien even schetsen um, hoe dat, dat voor, voor Igor uh, van toepassing is, bijvoorbeeld. Ja,
3: wij zien ecosysteem als een middel om een bepaald probleem op te lossen of om een uitdaging aan te pakken. En ik denk, we zijn hier verschillende uitdagingen aan het aanpakken, maar in ons geval is dat de uitdaging van ja, fiscaal opvolgen en adviseren van bedrijfsleiders en eenmanszaken. En dat probleem, als je dat grondig wilt aanpakken, dat vergt een oplossing van verschillende spelers in de ketting. Dat is niet één iemand, een verzekeringsmakelaar, die eventjes met wat creativiteit dat probleem grondig kan aanpakken, maar dat is ook niet één verzekeraar, die is eventjes rechtstreeks met een eindklant dat probleem gaat aanpakken. Dat, die, dat vraagt samenwerking tussen al die spelers. En dat is een ecosysteem. Samenwerking en op die manier een probleem grondiger aanpakken en niet oppervlakkig afhandelen vanuit één van die spelers in de ketting.
0: Ja, en eigenlijk zo een, een klantenoplossing, volledige klantenoplossing Ten eh, dienste te van ja,
3: ja. de klant die uiteindelijk wil dat zijn probleem grondig is aangepakt ja. en niet een oppervlakkige afhandeling ja. wenst van dat probleem.
0: Oké. Okay. Um, ik weet niet, Janina, of dat jij daar nog uh, iets aan kan toevoegen, Of dat, dat dat voor u ook een complete definitie is? Ik
3: vind
2: dat al heel mooi toegelicht. Um, ja, een, een ecosysteem is gewoon een businessmodel eigenlijk. Hè. Dus de bedoeling is daar om als partners samen inderdaad het probleem van de klant op te lossen. Dus er wordt meer en meer vanuit de klant gedacht. Klanten zijn op vandaag ook veel meer op zoek naar geïntegreerde oplossingen. En vroeger was er voor alles iets en ging je voor alles specifiek bij iemand terecht. Verzekeringen bij je makelaar en andere zaken gaan ergens anders naartoe. Maar op vandaag, ja, je merkt dat zelf ook, als je iets, iets zoekt of als je iets nodig hebt, ja, het is heel handig, ah, kan ik ineens dat doen? En ineens, allez. Ja, het is veel eenvoudiger en de drempel wordt veel lager om ja, binnen dezelfde Thematiek of context: gewoon alles alle, een, een, een heel scala aan services aan te bieden aan uw klanten. Ja. En om zo veel verder te gaan.
0: Okay. Um, Um, ja, dat is natuurlijk ook uh, waarom is dat uh, de laatste jaren meer en meer in opkomst. Je spreekt daarover over een businessmodel. Um, naast het commerciële aspect is dat natuurlijk ook omdat het IT-technisch uh, meer en meer mogelijk is om uh, verschillende partijen te gaan integreren. Um, Jonathan, wat zijn voor jou de, de voornaamste voordelen van een, uh, van een ecosysteem?
1: Ik denk dat vanuit een verzekeringsmaatschappijperspectief, je had het aan, inderdaad aan de IT-problematiek, de oud, oude systemen die nog altijd van toepassen, zijn, dat verzekeringsmaatschappijen die klanten op een andere manier willen gaan bereiken, maar ze willen dat op een snelle manier doen. Ze willen een soort van speedboat approach eh, kunnen bekomen. Maar aan de andere kant moeten ze ook zorgen dat de lichten eh, van de dag dagelijks werking blijven branden. Dat is daarom dat ecosystemen daar een hele goede toegevoegde ja, waarde op zijn om er eigenlijk voor te zorgen dat maatschappijen hun klanten eh, en de, de noden en de, en de wensen van die klanten op een snelle manier kunnen gaan, kunnen gaan bereiken. Eh, aan de andere kant, doordat je de partijen connecteert op een ecosysteem zorgt ervoor dat je klantenbinding ook veel groter is. Want als je op dat ecosysteem toe aansluit, is het ook moeilijk om er terug van te, af te stappen. En aan de andere kant is het natuurlijk ook ja, naar efficiëntie toe, naar kostcontrole, naar, naar upsell mogelijkheden, ja, brengt dat enorm veel opportuniteiten met zich mee. Dus er zijn eigenlijk heel veel voordelen aan. De andere kant van de medaille is natuurlijk. Een ecosysteem is maar zo sterk als de aangesloten partijen, en dan komt ook de, de technologische koppeling uh, ja. erbij te kijken.
0: Is dat iets dat, um, in, in, um, naar uw mening, omdat jullie als nee, vanuit de kant van de maatschappij, eh, als je spreekt, hè, dus, uh, het is maar zo sterk als uw, of, 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 of als uw zwakste schakel, zeg maar, voel jij dat dat um, nogal interchangeable is? Dat je kan, dat je kan makkelijk zeggen van oké, okay, stel nu. Uh, deze partij of die middleware of die, die uh, front office uh, ja, die is eigenlijk een beetje verouderd uh, en is daar een andere partij uh, die daar nu toch een mooiere oplossing brengt. Zijn dat zaken waar dat er gemakkelijk geschakeld kan worden volgens jullie ook?
2: Ik denk eh, op dat punt, wat heel belangrijk is, eh, is dat, dat je gasmaatschappij maatschappij een, een flexibele architectuur hebt. Eh, voornamelijk gebaseerd op API's waar eenvoudig geconnecteerd kan worden met uh, externe partijen en integraties vlot verlopen. Eh. Ik denk dat dat een heel, uh, een heel belangrijk punt is. Um, daarnaast, eh, ecosystemen is niks nieuw. Hey, het, is, het is nu ineens wel in, in een serieuze opmars, maar denk aan vroeger, hey, bij uw autoverzekering, uh, je hebt een ongeval, je krijgt een vervangwagen, dat werkt via een partner. Uh, hey, Glasbreuk werkt ook via een partner. Er waren bepaalde preventieve uh, pakketten in ontwikkeling hey, voor, voor de commerciële sector. Dus dat is niets nieuws. Hey, maar wat er nu wel serieus veranderd is, is de schaalbaarheid allez, en, en, en de schaal en, uh, en het soort partners. Hey, vroeger waar wij heel gefocust op als maatschappij op de verzekeringen en het hele specifieke, omdat een klant vroeger ook naar iets specifiek op zoek was. Hè. Op dag van vandaag verwachten die meer. Hè, en um, zijn die naar een geïntegreerde oplossing op zoek. Dus moeten wij eigenlijk ook als maatschappij ervoor zorgen dat we die, die service kunnen leveren. Hè, dat we verder kunnen gaan. En, en ook als makelaar. Ja. Een klant kwam vroeger enkel voor de verzekering bij de makelaar. Maar op vandaag ja, zijn er, is er opportuniteit om veel meer ondersteuning ja. te bieden.
0: Want zijn als makelaar... Er zijn inderdaad ook veel meer uh, financiële adviseur, ja. onder andere. Sommigen zelf, sommigen zelf uh, uh, ja, runnen daarnaast uh, ook een immobiliënkantoor. Ja. Dus ik weet dat Ho-West nu ook dat zelf in de opleiding binnen verzekeringen en financiën aanbiedt. Dus, um, dus dat is eigenlijk ja, in, het, in de wolk van een one-stop-shop te zijn. Um, ik kan dan misschien nog even met jou verder, Halina, specifiek. Um, hoe ziet zo'n ecosysteem er dan uit? Want ik denk dat dat voor heel veel mensen een vrij conceptueel abstract gegeven is. Uh, maar wat mogen we ons daar precies aan voor Home dan specifiek bij voorstellen?
2: Ja. Um, een ecosysteem is eigenlijk gewoon de samenwerking tussen verschillende partijen. Hè. Dus, um, en al die partners, die willen samen meer waarde creëren als dat ze zelf op zichzelf kunnen creëren voor de klant. Hè. Dus samen zorgen voor een veel rijkere klantenervaring. Dus um, in, in dat opzicht is het, het samenwerken een, een, een voordeel voor de klant. Daarnaast zijn er verschillende rollen die je kunt nemen in een ecosysteem. En je kunt um, de orkestrator zijn, dus alle partijen samenbrengen op een platform. En zorgen dat al die services aanwezig zijn. Maar daarnaast kunnen we gewoon ook deelnemen. Hè. Insurance as a service. Uh, bijvoorbeeld in, in mobiliteit specifiek traditionele verzekeringen aanleveren. Of verder gaan, hè, zoals we ook vandaag al doen, met uh, MoveEasy, een, een, uh, een mobility as a service oplossing. Hè, waar je op dag van vandaag um, verschillende alternatieve vervoerswijze oplossingen hebt. Waar een klant heel eenvoudig op kan. En um, een scala van verschillende mogelijkheden. Mogelijkheden heeft. Hè? Dus uh, openbaar vervoer, de lijn, de bus, de deelsteps, hè? Um, dus daar gaan we, gaan we verder in. Hè? Um, daarnaast denk ik um, dat gewoon het, het idee van een ecosysteem kun je een beetje zien als een, een vliegend wiel, uh, noemen we dat dan. Hè? Doordat je een bepaald scala aan diensten aanbiedt, trekt de klant aan op, op het platform. Uh, doordat dan die klantenbasis uitgebreid wordt, hè, is, wordt dat interessanter en interessanter voor meerdere partijen. Dus gaan er extra diensten weer inklikken op het platform, waardoor dat, dat eigenlijk groter en groter wordt. Ja, en vrij organisch groeit dan Ja, eigenlijk. inderdaad. Ja, ja. En dat is ook de bedoeling. En zo creëert dat ook meerwaarde en een win voor alle partners ja. die daaraan meewerken.
0: We spreken nu over uh, die interactie met verschillende spelers binnen die uh, waardeketen. Kan je zo een aantal voorbeelden geven van een aantal partners uh, of een aantal spelers? Uh, of een aantal van die flows bijvoorbeeld uh, uitleggen?
2: We kunnen misschien Keypoint ja. als voorbeeld nemen. Het herstel-in-natura-verhaal, dat is iets dat heel actueel is. Op het moment dat een schade zich voordoet in een branddossier. Wat wil een klant? Een klant wil gewoon ontzorgd worden. Dat is heel lastig, dat brengt heel veel rompslomp met zich mee. In, in dat geval kunnen wij verder gaan en ook als makelaar kunnen we verder gaan in service naar uw klant toe en zorgen ervoor dat niet alleen de verzekeraar uitbetaalt, maar dat ook ineens uw probleem opgelost is. Hè. En dat is waar Keypoint komt kijken. Dus dat zorgt ervoor eigenlijk dat die klant meer waarde krijgt dan puur het geld en dan zelf nog uh, ja, een hersteller moet contacteren en zorgen dat aan afspraak maken, zorgen dat dat geregeld wordt. Nee, Keypoint zorgt ervoor dat dat eigenlijk allemaal in één keer opgelost is en ja. dat je er niet meer moet van wakker liggen.
0: Oké, okay. um, Juri, hoe ziet dat er bij, bij jullie uit, Zo, uh, het ecosysteem, zeg maar, of, of die, die partnerships dat, uh, dat jullie met Igor aangaan, de interactie tussen die verschillende spelers, hoe, wat mag ik mij daarbij voorstellen?
3: Misschien voor ik op die vraag inga nog een paar dingen toch inpikken. Wat ja, Jonathan ook al zei, is uh, ja, het is de klant die veel eisender wordt. En hij kan niet zomaar een ecosysteem vervangen door terug een, een oplossing die vroeger door één iemand werd aangeboden. Die klant ziet ook wel het verschil. Ja, wil tussen beter en sneller bediend worden. Ja, als die een ecosysteemoplossing voelt, gaat die nooit meer terug naar een oplossing waar één spelertje iets doet. De kracht van dat verhaal is, is helemaal anders. En wat jij ook zei, ja, die verschillende spelers moeten dan samenwerken. Maar het is ook, ik vind het ook een verhaal rond empowerment. Dat elke speler in die ketting moet zich goed voelen. En moet ten volle zijn rol opnemen. En dat is wat in levensverzekeringen... We zijn er negen jaar, maar je zag toch ook voordien en ook vandaag nog... Ja, het niet-ecosysteem denken zie je nee. ook nog vaker nee. Dan zie je de verzekeringsmakelaar die, uh, die belt naar de boekhouder Geef me eens uw loon. Boekhouder, waarom? Voor wat dient dat? Wat is de bedoeling? Ik ben toch de financiële adviseur? Dat gaat niet over samenwerken, dat gaat over één iemand die iets probeert op te lossen. In de plaats van de ander en de andere die niet weet waarover dat gaat. Maar ook verzekeraars maken zich daar schuldig aan. Brief rechtstreeks van de hoofdzetel naar de eindklant: geef mij eens uw loon. Dat is helemaal absurd. Het is de makelaar die het moet aan de boekhouder vragen. En het is de verzekeraar die de klant niet kent, die het vraagt aan de klant die het loon niet heeft, want het is de boekhouder die het heeft. Dus je krijgt wel absurde dingen in niet-ecosysteem-denken. Ja. En dan zie je hoe dat in een ecosysteem wel plots allemaal op zijn plooi valt. Iedereen neemt zijn rol ten volle op. Dat is wat Jonathan ook zegt, vraagt wel vertrouwen. Ja. Als er geen vertrouwen is, zakt dat als een pudding in elkaar. Is er vertrouwen, dan zie je dat iedereen daar sterker uitkomt. En bij ons heel concreet, ik heb de partijen al genoemd, dat gaat over de makelaar, de klant, de boekhouder van die klant en de verzekeringsmaatschappij.
0: Mm.
3: En die, die boekhouder bijvoorbeeld, je moet in een ecosysteem naar alle bekommernissen van al die partijen luisteren en proberen een oplossing voor iedereen te bieden en niet voor enkel jezelf. En een boekhouder heeft ook behoeften in dat proces. Die geeft data, maar die wil ook wel weten voor wat dient dat, wat kan ik daar doen. Ik wil ook mijn financiële adviseursrol opnemen naar die klant. Dat helpt dus niet als je daaraan vraagt, geef mij uw loon, tik het hierin, bewaar. Het systeem zegt dank u wel. Het stopt. Ja. Nee, in Igor wordt dat loon ingegeven in een totaalplaatje van een klant. Die geeft dat in, die ziet waarvoor dat dient, die ziet direct de impact daarvan en die ziet samen met de makelaar dat groter geheel. Waardoor dat ook die boekhouders en een financiële adviesrol kan vervullen, vervullen naast de makelaar. Ja. Dat is een heel ander gegeven. Dat gaat over data uitwisselen onder elkaar in een context die voor iedereen transparant en duidelijk is. Ja, en en niet-ecosysteem, is het omgekeerd. Eigenlijk voor
0: elke partij die inklikt, zoals dat je daarnet zegt, dat, dat er geen partij zal inklikken als daar geen meerwaarde voor is voor die partij. Er moet ja, zoals voor met iedereen alles, een meerwaarde zijn. Ja. Ja, okay. En ik hoor je ook zeggen, uh, het vertrouwen dat uh, bijzonder belangrijk is. Ja. Zijn er zo um, in het algemeen drempels waar dat je um, tegenbotst? botst? Uh, ik zal misschien Jonathan even naar jou vragen. Als het, komt, <tus> als het gaat over ecosystemen? Uh,
1: Um, toch wel. Um, zoals ik zei, wij zijn enkel actief in, in het properties segment. Dus wij hebben vorig jaar, wat dan bij ons het jaar van de syndicus heette, uh, gelanceerd. En wij hebben ons vooral gericht op het ecosysteem tussen een mede-eigenaar, zijn syndicus, zijn verzekeringsmakelaars, zijn verzekeringsmaatschappijen en alle mogelijke partners daar rond. Dat kunnen vakmannen zijn, maar dat kan evengoed zijn, uh, EPC-keuringsattesten, uh, advocaten enzovoort. enzovoort. Maar... Je moet weer in het hoofd van die klant zetten, die klant was bij onze syndicus. Die mensen komen s'morgens op hun bureau en die openen hun Outlook en hun Syndic Management System. De makelaar doet hetzelfde, zijn BMS en zijn Outlook. Ja, Als dat ecosysteem als wilt data uitwisselen en communicatie laten stroomlijnen, dan heb je wel integraties nodig met de applicaties die die partijen dagelijks gebruiken. En in Vlaanderen hebben we gezien in de syndic-markt dat er vier grote spelers zijn die die markt in handen hebben, om het zo te zeggen. Ja, als wij die syndicus zouden bedienen of laten aanzetten op ons ecosysteem, moest ons ecosysteem gekoppeld zijn met die applicaties in de sector. En dan komen we op het stuk dat we allemaal een stukje tegenaan lopen, denk ik. Hé. Het kunnen koppelen met een BMS, het kunnen koppelen met de maatschappij.
0: Al dan niet bestaan van een API. Dat kom, ja.
1: Al dan niet bestaan van. En dat is een, een struikelpunt of, of iets die wij in ons businessmodel dan misschien wat aan mispakt hebben, dat dat langer heeft geduurd dan voorzien. En ondertussen zijn we met drie van de vier volledig geïntegreerd en... Dan zien we dat je dat vertrouwen ook hebt, omdat je, eh, dat ze efficiëntiewinst hebben bovenop de, de voordelen die het ecosysteem eh, nog brengt. Ja. En daar we, lopen we wel soms nog wat tegen de feiten aan dat die integraties met, zeker als je in de B2B sector zit, eh, wat ja. langer duren of trager gaan dan, eh, ja, okay. dan gehoopt.
0: Um, hoe belangrijk is dat uh, vertrouwen voor een, uh, voor een maatschappij? Uh, ik kan uit mijn eigen ervaring van bij Wegroup dan misschien een klein beetje spreken. Want ik weet dat wij bij maatschappijen uh, toch wel serieuze due diligence en, en uh, contracten uh, opmaken. Um, en dan is het op die manier wel wat gecoverd. Uh, maar ja, je moet dan natuurlijk daarnaast uh, aanvankelijk uh, het vertrouwen hebben natuurlijk. Hè. Ja.
2: Die klant staat natuurlijk nog altijd centraal, hè. dus als maatschappij willen wij ook hè, um, ja, meerwaarde creëren en instaan voor de partners waar wij mee samenwerken. Dus daarom is het heel belangrijk dat dat vertrouwen er is, maar dat moet wederzijds zijn. Hè. Allee, en, nee. en zoals Juri uh, ook al zei, dat de, we moeten elkaar allemaal versterken. Hè. Dus als wij als maatschappij iets aanbieden aan de klant, hè, via de makelaar, ja, dan willen wij ook instaan voor die kwaliteit. En, daar is dat vertrouwen heel belangrijk. Ja. Want het is uiteindelijk de maatschappij dan waar naar gekeken wordt.
0: Ja. En is dat, want we hebben het dan even over struikelblokken of over drempels, iets dat jullie zeggen dat jullie dan als InsurTech soms tegenaan lopen? Ik, alleen, mijn, mijn persoonlijke mening is dat de verzekeringssector in België vrij protectionistisch is. Is dat iets waar jullie mee akkoord gaan? Of zeg je, ik sla de bal volledig mis?
3: Ik denk bij ons ligt dat nog een beetje anders in de zin, wij hebben van bij de start ook een heel speciale positie gekozen. En als je naar het buitenland kijkt, bijvoorbeeld in Frankrijk, zie je zo vaak de fintech neemt de, de aggregator-positie. Ze, mm -hmm. ze beginnen net zoals een Google of een Facebook data te aggregeren. Ze nemen eindverantwoordelijkheid juridisch voor die data en dan sluiten ze daar agenten op aan. Dat is een positie die wij van bij de start gezegd hebben, dat gaan we niet doen. Want dan komen wij in de driver's seat, moeten wij bij alle verzekeringsmaatschappijen op de deur gaan kloppen, krijgen we data. Wie zijn jullie? En wij gaan geen data van onze klanten aan een derde partij bezorgen. Dus we hebben van bij de start gezegd, wij zijn de makelaar. Dus wij hebben ons gepositioneerd achter, we hebben honderd makelaars vandaag die Igor gebruiken. Wij zijn dus honderd keer, wij zijn van Breda, ja. wij zijn Induver. Wij zijn kantoordom. Wij zijn groep Klais. Zo zijn wij dat honderd keer.
0: Ja.
3: Ja. En wij zitten daarachter, ook juridisch, als onderaannemer. En dat maakt, als wij data nodig hebben... ...dat wij altijd het spel, het correcte spel hebben gespeeld. Beste makelaar, u vraagt de data aan uw partner. Natuurlijk, die vragen alle honderd die data aan die partners. En dus moeten die partners bewegen. Als die partners niet bewegen... Ja, je sprak over interchangeability van partners. Het is een perfecte keuze van een makelaar. De definitie van een makelaar is makelen. Je kan wel eens een partner van partner veranderen... als één partner niet graag meewerkt in het ecosysteemverhaal. Dus voor Igor... Er zijn er een aantal verzekeringsmaatschappijen die natuurlijk in het begin de ecosysteemgedachte meteen hebben omarmd, direct hebben meegewerkt. Die hebben andere verzekeringsmaatschappijen op sleeptouw genomen en je ziet daar verschillende snelheden. Je ziet daar verzekeringsmaatschappijen die 200 kilometer per uur gaan en je ziet er die achteruit gaan. En natuurlijk de frustratie zit bij die tweede type maatschappijen, niet bij de eerste. Hè. En ik denk dat we daar allemaal tegenaan lopen, van ja, we willen dat iedereen vooruit gaat gelijk, maar zo werkt het niet. Iedereen is kritisch, kijkt what's in it for me. En soms is voor één maatschappij zit er net iets meer in dan voor een andere, en dat zijn de koplopers in dat verhaal. Ja. En dat is nu eenmaal ook een realiteit waar wij rekening mee moeten houden.
0: En uh, zijn, er, uh, zijn er dan, uh, we spreken over data, over het delen van data, Um, is, is dat het grootste struikelblok als we denken aan vertrouwen? Of is, is, er, is er bijvoorbeeld een gevaar uh, voor, voor maatschappijen, voor een intro nu, nu minder? Maar zien jullie, is er een gevaar van een ecosysteem? Kan dat iets gevaarlijks zijn?
2: Dat zou ik niet meteen willen zeggen, maar het is wel een feit dat... Alles rond data en GDPR privacy, dat is een hot topic en daar wordt heel nauw op toegezien. Dus daar zit een hele uh, strakke reglementering rond en dat zorgt er natuurlijk wel voor dat ook in dat ecosysteem en in dat connecteren met elkaar, ja, dat er bepaalde regels gevolgd moeten worden. En dat het niet altijd heel eenvoudig is om vlot data uit te wisselen. Ja.
0: Uh, het is niet altijd heel eenvoudig, maar ik hoor u wel zeggen, je kan dat wel perfect legaal omkaderen dan. Hè. Er zijn heel strikte, nauwe guidelines, hè. je bent verwerker van de data, je bent geen eigenaar, um, dus dat je eigenlijk ja, op die manier ook dat vertrouwen wel kan uh, uh, creëren. Zeg maar. um, ik hoor je zeggen, ja, jullie zijn niet moeten uh, bij verschillende partijen gaan aankloppen. Um, dat hebben wij bij WeGroup uiteraard wel gedaan. Hè. Een klein beetje de functie, omdat in België bestond die aggregator niet, een klein beetje die functie van aggregator uh, Overgenomen. Ik denk als we daar nu op terugkijken, weet ik niet of we dat nog opnieuw uh, zouden gedaan hebben. Want dat is inderdaad zeer uitdagend hè, om uh, met die verschillende partijen uh, ja, eigenlijk die, uh, datzelfde uh, concept te willen uh, verwezenlijken. Um, ik weet niet wat er anders nog zaken zijn, dat je zeggen gevaren of, of, of drempels dat je uh, opstoot, mogelijk ook.
3: Ik denk dat we die drempel van data-uitwisseling natuurlijk ook wel zien, maar het is kwestie van de juiste hefboom daar te gebruiken. En de hefboom die wij negen jaar lang hebben gebruikt, is die van de klant en die van de makelaar. Wij gebruiken ook de hefboom van de klant naar de makelaar. Het feit dat wij vandaag 100 makelaars hebben en geen 500, is omdat die makelaars ook in de grotere groep de koplopers zijn. Omdat die ook de visie hebben van, kijk, wij willen hier met een een geïntegreerde ecosysteemoplossing naar de klant komen, omdat we daar meer in geloven dan dat ik in mijn eentje creatief ga zijn. Ja. Dat zijn de honderd die we vandaag hebben. Nu, er zijn nog vele andere makelaars die trager dat ecosysteem adopteren, die denken nog langer te kunnen verder gaan zoals ze nu bezig zijn, maar dan heb je de hefboom van de klant. De klant gaat op een gegeven moment zeggen, sorry, ik wil zo geen oppervlakkige oplossing. Ik, een ik wil een ander type service. een integrated solution. En dan krijg je daar ook druk op, op die makelaars. Dus in mijn beleving gaat iedereen naar ecosysteemdenken moeten gaan als je problemen wilt oplossen die daarom vragen. Als problemen probleem er niet om vraagt en je kan dat individueel oplossen, moet je er ook geen ecosysteem oplossen laten. Ja. Maar is het een complex probleem met verschillende actoren... Ja, dan is het een ecosysteem en dan is dat ook de oplossing. Dus voor mij is dat een natuurlijke evolutie, maar we zijn wel traag in België om... Eh, ik denk dat in Nederland schakelen ze, zien iets nieuws, hops, we springen erop. Ja. Een België gaat...
0: Een eerder afwachtende hording. Ja.
3: Nog eens kijken, nog eens kijken. En wij vandaag, wij, wij, wij schakelen de ene makelaar naar de andere aan, maar we hebben ondertussen met sommige makelaars al negen jaar een relatie. Ja. 2014 heb ik die eens gebeld, hoi, interesse. En nu in 2022 zeggen die nu moeten we het gaan doen. Dat zijn sales trajecten van negen jaar. Ja. Dus ja.
0: En want je spreekt over negen jaar, dus jullie zijn daar wel al even mee bezig. Um, heb je de markt uh, zeer veel zien veranderen in die tijd? En op welke manier heeft dat een invloed gehad op je eigen product?
3: Ik denk dat de markt zeer positief veranderd is, want we zijn er negen jaar. Ja. <laughs> um, Nee, uiteraard. Ik denk de markt evolueert uh, in de goede zin. En ik denk de technologie maakt het ook mogelijk. Hè. De, de API's, uh, ons platformen. Uh, de... We kunnen voor veel meer lijm zorgen. Die data-uitwisselingen gaan vlotter, Je kan dat beter beveiligen. Dat zijn... Er is een technologische hefboom om meer naar ecosystemen te gaan. Dat is heel duidelijk. Maar blijft wel de wil van elke partij? Het vertrouwen blijft de start. Hè. Is het vertrouwen er niet? Dat hadden wij in het begin ook. Hè, is, uh, ze kennen ons niet. Hè, de grote maatschappij kent ons niet. Ja, dan is er geen vertrouwen. En dan, dat vertrouwen groeit doordat makelaars positief zijn en blijven vragen naar diezelfde koppeling, altijd op diezelfde... Waarom blijven jullie dat zo supporteren? En dan mag je op de koffie.
1: Ja. En
3: als je op de koffie gaat, leg je je verhaal uit en, en zo kweek je vertrouwen tot waar we nu staan. Ik neem aan dat dat bij jullie toch ook stap voor stap zo gegroeid is.
1: Het is natuurlijk, ja, zoals gezegd, de grote maatschappij kent ons ja. niet. Het is lobbywerk geweest. Hè. Wij zijn begonnen met een dienst hè, en hebben vanuit die dienst ons ecosysteem verder of gaan vormgeven eigenlijk. Uh, het was de eerste maatschappij die ons vier jaar terug uh, het vertrouwen heeft gegeven en dan komt de markt wel wat in beweging. En er zijn ook spelers zoals ja, We Group en, en, en Igor en er zijn er zo nog die ook ons leven daarin wel wat faciliteren, omdat jullie de, de, de weg wat hebben opengezet bij die maatschappijen om, en bij de BMS'en om, om daar, ja, dat open-minded systeem wel, wel te hebben. Dus, allez, het, de, de, welle, de kracht van, van het ecosysteem hebben we al gehad, maar inderdaad is ook wel een zwakte. Het ecosysteem is ook geen VZW. Het ecosysteem moet na verloop van de tijd ook wel rendabel worden. En als je dan negen jaar lobbywerk hebt om tot 100 makelaars te komen, moet je die periode ook al kunnen, kunnen overbruggen. Maar we, welle, Dat is toch mijn mening nu, dat we wel heel veel wijzigingen of veranderingen of toch evoluties zien mede door de technologie. Maar anderzijds ook door spelers denk ik, zoals Wiegroep ook een Keypoint denk ik dan persoonlijk. Um, dat dat sneller komt.
0: Hoe zie je dat uh, bij de maatschappij? Ik weet niet hoe lang je uh, momenteel al uh, te werk gesteld bent bij Balwaze. Uh, een carrière
2: van acht, acht, jaar? Ja, ja, acht jaar. acht jaar. Uh, dat is toch wel uh, even.
0: Um, uh, hoe heb je dat aan de maatschappijkant zien evolueren? Ik denk dat je eh, aanvullend ook eh, op wat er al ge gezegd is, ook niet kan
2: onderschatten dat de, de klant of de consument ook gigantisch veranderd is mm -hmm. de afgelopen negen alle, elf, of tien jaar. Um, daar wordt veel meer verwacht. En het zijn ook die verwachtingen die aangekaart worden bij makelaars, eh, bij, bij maatschappijen, om veel meer te evolueren naar die one-stop-shop, mm -hmm. naar dat principe. Dus um, als maatschappij kan je ook niet anders dan... Veel meer evolueren naar vanuit de klant denken. Wat wil de klant? Wat is een oplossing die voor de klant um, aanslaat? En dan kunnen we het niet bij de traditionele producten houden. En moeten wij uitbreiden naar services die daarbij komen kijken. Um, en die veel verder gaan in, in dat ontzorgen van die klant.
0: Ja, oké. Okay, Want dat is iets dat wij bij WeGroup ook uh, wel zeer hard gevoeld hebben. En zeker ook als het gaat over vertrouwen. Um, en over het invullen van behoeftes in, in het algemeen. Um, en dan gebruikt je een zeer mooi woord daarvoor, hè, de hefboom van, uh, van die klant en de hefboom van de, van de makelaar uh, in ons geval dan. Um, is het vaak zo geweest dat het als het distributienetwerk spreekt. Uh, en waarom spreekt het distributienetwerk? Ja, natuurlijk omdat dienstklanten die andere service en die one-stop-shop verwachten en vragen. Um, dat dan inderdaad de zaken uh, ja, iets sneller in beweging komen. Um, dat is mijn ervaring uh, in België. Um, ik, ik weet niet in het algemeen of dat jullie daar zicht in hebben, uh, of dat jullie mogelijk actief zijn uh, in het buitenland, uh, hoe dat we er in België voor staan uh, ten opzichte van onze buurlanden bijvoorbeeld. Uh,
3: ja, wij kijken zeker naar die markt, we houden onze ogen open nu. Het, het fenomeen van uw distributiekanaal te gebruiken als kracht naar de maatschappij is denk ik in elk land wel hetzelfde. Dat heeft bij ons ook goed gewerkt. Ik denk de grootste fans van Igor zijn bij ons net de accountmanagers leven van de maatschappijen. Omdat zij zien dat een makelaar die overschakelt op Igor zijn productieleven verdubbeld in drie jaar tijd. Dus naar wie gaat dat voordeel? Uiteraard naar de, naar de klant, hè, want die doet het gaat ook over verhogingen. Hè, fiscaal interessante verhogingen op de portefeuille. Dus de klant pikt de vruchten. De makelaar ziet wauw, hè, ik, ik ga sneller vooruit met technologie dan zonder. En de accountmanager ziet natuurlijk ook de bonus stijgen. Hè, want de variabele remuneratie in leven hangt vast aan de commissie die de makelaars draait. Ik denk dat dat geen geheim is. Dus... Onze grote fans zitten zowel bij de gebruikers als bij de accountmanagers die hun bonussen zien stijgen. Ja. En dat geeft een, een push in die maatschappijen van zorgt dat er gekoppeld wordt. Natuurlijk in zo'n grote maatschappij is het niet omdat de, de commercieel directeur fan is dat je ondertussen al een IT-project geprioritiseerd hebt tussen de honderd andere projecten. Dus dan is daar nog een gevecht. En dan komt legal en compliance en GDPR. Dus... Je moet wel alle stationnetjes door tot, om tot aan de finish te geraken. Ik denk dat dat ook bij in Frankrijk en Nederland uh, hetzelfde is. Ja. Uh, het grote verschil denk ik, waarom dat wij het niet zomaar kunnen kopiëren naar Nederland en Frankrijk... ...is dat op levensverzekering. Dan spreek ik eventjes niet over jullie ecosysteem. Maar voor levensverzekering is de wereld helemaal anders. In ja, Nederland is het fee-based. Dat fee is iets anders. In Frankrijk heb je, zoals eerder gezegd... ...die aggregatoren met daar bankagenten opgekoppeld. gekoppeld, is ook iets anders. En plus is ons ecosysteem gebouwd rond fiscaal advies en optimalisatie, fiscale Belgische wetgeving. Ja. Dus ik denk het ecosysteem dat we nu hebben uitgebouwd, negen jaar lang, is iets Belgisch. En wij kijken daarvoor niet buiten België. Maar we zijn wel al nu twee jaar bezig aan een tweede ecosysteem uit te bouwen. Dat kan wel internationaal gaan. Ja. Dat is een ander ecosysteem, misschien dat daar straks nog wat tijd voor is.
0: Uh, ja, ik hoop het, want uh, ik ben zeer benieuwd uh, in elk ja. geval. Um, Nina, ik ga misschien nog heel even terug uh, naar jou keren, want we spreken hier over een shift aan, uh, over prioriteiten bij de maatschappij. Iets waar dat wij als Insurtech uh, allemaal wel wat tegenaan lopen soms. Um, heb je daar veranderingen in gezien? Is dat de laatste jaren geëvolueerd? Um, of hoe worden die budgetten bijvoorbeeld bepaald? Dat is nu misschien een zeer, uh, <lacht> een zeer moeilijke vraag. <lacht>
2: Dat is een vraag, denk ik, waar ik niet de juiste nee, persoon voor ja. ben, uh, om op te antwoorden. Maar ik kan wel stellen dat, dat uh, ja, innovatie en uh, met het hele ecosysteem denken, connecteren met partners, dat dat meer en meer de hey, uh, way to go wordt bij de grote maatschappijen. Hey. Alles zelf blijven ontwikkelen um, is niet de oplossing. Hey. Het zorgt voor efficiëntiewinst plus de expertise en know-how die er al is. Uh, bij onze partners. Het ja, heeft geen zin om dat te gaan kopiëren. Hè. Het, is, het is veel eenvoudiger om die samenwerking op poten te zetten. Um, en net daarom denk ik dat die prioriteit wel verhoogd wordt. Hè. Daarnaast zit uiteraard nog met uh, de, de core draaiende houden. Hè. Dat moet ook gebeuren. Um, maar ik kan wel stellen dat, dat alles rond innovatie um, en de verdere ontzorging van klanten, dat dat, dat, dat wel meer en meer prioriteit krijgt.
0: Ja. Oké, okay. um, we hebben daarnet een beetje buiten de landgrenzen gekeken, uh, voor jullie iets minder uh, eenvoudig om uh, naar buiten te gaan, omwille van uh, genoemde redenen, um, hoe is dat voor, voor Keypoint en wat zou dat ook implementeren naar, naar partners in het buitenland toe en naar bijvoorbeeld de verschillende connecties die dan opnieuw uh, gelegd zullen moeten worden, welke partners moeten jullie dan opnieuw gaan aanspreken?
1: Op vandaag hebben wij nog iets minder naar het buitenland gekeken, eerlijkheidshalve. We zijn helemaal in het begin ook naar Nederland geweest. En ik denk persoonlijk dat wat wij vandaag in België hebben... Ja, het België is het niet het modernste land daarin. Dat er in het buitenland, zeker in Nederland en zo, dat er al heel veel andere initiatieven zijn die al lopende zijn. Dus om, hebben wij op dat moment de beslissing genomen van oké, okay, in België is er nog heel veel opportuniteit. We leggen daar de focus op. Eh, om, en we zien dat wel. Want hoe lang zijn
0: jullie bezig? Uh, drie jaar en een en half. half. We
1: ja. hebben wel heel veel maatschappijen die bijvoorbeeld een hey, Balwaziskland bij ons, maar evenzeer een Allianz of, of een AXA, die ook in andere landen actief zijn. En we zijn eerder van het idee van, om te kijken van als we al goed samenwerken in België, kunnen we misschien eh, vanuit België op maatschappijniveau eh, naar een ander land gaan om eigenlijk al wat snelheid te maken. Um, maar ja, we hebben ook al gekeken naar Luxemburg, daar zijn we ook mee bezig, maar dat is dan een heel conservatieve markt, dan puur op menselijk niveau. En iedereen kent iedereen, want we zijn heel weinig inwoners. Dus ja, we kijken er naar, maar we hebben het idee dat we met wat we aan het doen zijn in België nog heel veel kunnen toedragen aan de sector in België. En daar gaat dan ook onze focus.
0: Ja. Dus eerder organisch laten groeien opnieuw en kijken naar uh, waar de bestaande partnerships. Uh, Jullie uh, buiten de landsgrenzen ja. heen. En ook een uh, business zo je business case gericht
1: en... werken als er een opportuniteit zich voordoet. Dus wat dat is dat altijd zeggen. Dat is ook uh, een van de, de redenen waarom, als we in een prijs zitten, zijn we dan niet ambitieus genoeg. Dat is dan iets dat we veel te horen krijgen. Maar als er een business case is die we kunnen rentabiliseren in het buitenland, gaan we die zeker grijpen. Maar op vandaag hebben we nog zodanig veel business te doen in België.
0: Oké, okay. um, nu dat we daar toch uh, over bezig zijn voor het internationale landschap, uh, dat inderdaad uh, de markten zitten uh, helemaal anders in elkaar. Nee. Ik denk dat uh, in mijn ervaring de UK bijvoorbeeld daar het meest matuur is, hè, toch zeker als het gaat over, over innovatie en technologie. Um, in Nederland hebben ze ook die aggregatoren, uh, is een, een uh, MGA-underwriting-markt. Uh, uh, in Frankrijk hebben we veel meer agenten, dus het is ook niet zo eenvoudig inderdaad om daar zomaar dat ecosysteem open te trekken en te zeggen van goed, nu gaan we eigenlijk in heel uh, Europa, te meer ook omwille van uh, de regelgeving en het anders in elkaar zitten van bepaalde producten, om dat te gaan opentrekken. trekken. Um, maar ik voel wel vanuit de markt dat er toch meer en meer nood is om eh, dat verzekeringslandschap eh, te gaan Europeaniseren, als ik het zo mag zeggen. Om daar eigenlijk een Europees speelveld van te maken. Eh, wat is, eh, ik weet niet of, of dat je eh, daar enig idee van hebt of dat eh, de visie is. Want jij bent natuurlijk, of jullie zijn, deel van een uh, internationale uh, groep. Um, hoe dat, dat aan de kant van de maatschappij gezien wordt? Zijn dat bijvoorbeeld in zaken die jullie hier ontwikkelen? Uh, staan jullie nou in, in contact met de groep? En hoe dat uh, bepaalde zaken in andere landen en de partners die daar uh, ja. gebruikt worden?
2: Um, een van de slagzinnen van de, van de strategie van Balwazen is Smarter Together. Dus um, wij, wij kijken altijd wel hè, of samenwerkingen die wij aangaan in België of in uh, Zwitserland of Duitsland, Luxemburg, of we daar... Um, geen synergieën zien en synergieën kunnen creëren, want dat is voor ons heel belangrijk. Mm -hmm. um, daar zien we wel inderdaad, zoals uh, Jonathan en Joeri aan al. Ja, de wetgeving is zo anders en de lokale markten zijn ook anders. Hè. Dus er zijn uiteraard wel dingen um, die internationaler kunnen. Um, maar op dag van vandaag botsen we daar nog wel een beetje op. Ja.
0: Zijn op vandaag voor, voor het home-ecosysteem, zijn er bijvoorbeeld buitenlandse partners waar dat jullie... Uh
2: uh, momenteel nog of, niet, uh, nee. uh, Daar ook omdat we een beetje in het lokale gegeven geloven. Hè. België is een heel speciale markt. Um, plus je zit altijd met drie talen uh, en drie wetgevingen. Alles is wat geen mee... eenvoudige markt, nee. hè, waar zijn we begonnen? Ja. Nee, nee. Dus, uh... maar als
0: je het hier kan, dan uh... <laughs> ja.
2: Je je het overal. Dat ja, dus, ja. ja. Da dat is ook een heel speciaal en een specifiek gegeven. Um... Ja, wat belangrijk is in die ontwikkelingen. Mm -hmm. Dus op dag van vandaag uh, werken wij met, met lokale partijen.
0: Ja, oké. Okay. Um, ik weet niet, Jonathan, of dat jij daar uh, een idee van hebt, of dat dat iets is dat jij ook aanvoelt dat er
1: uh,
0: bij het verzekeringslandschap uh, daar meer vraag naar is?
1: Oh ja, uiteindelijk, de grootste maatschappijen in België zijn onderdeel van een groep, een buitenlandse groep, hè. Uh, Denk, als we nog maar kijken naar een AXA, een, een balwaze nu, het is, uh, ja, heel veel, krijgen sowieso heel veel invloeden van, van buitenaf. Dat is ook een ervaring dat wij hadden in ons vorige leven dan, in onze vorige functie die we hadden. Um, ik, ik denk dat het niet anders kan, want België is natuurlijk, het is een speciaal land, maar het is ook een klein land. En, uh, dus als die grote maatschappijen in andere landen bepaalde projecten hebben, dat ze kunnen copy-paste om rendabeler te zijn in het kleine land van hier, dat dat wel, um, denk ik dan... Uh, het aan te komen.
0: Ik denk ook, in, als je in termen van, uh, van de eindklant zeg maar, opnieuw gaat, gaat gaan denken, hè, het is veel populairder geworden om uh, in het buitenland uh, te gaan studeren. Veel meer mensen gaan in het buitenland gaan werken, uh, zeker binnen Europa, waar dat ongelooflijk eenvoudig is. Daar waar dat, uh, ik dan van tussenpersonen soms de boodschap krijg, ja oké, okay, maar... Uh, en in een auto in Portugal gaan verzekeren, is hier eigenlijk nog niet zo eenvoudig. Um, is dat een beetje dezelfde...
3: Um ja, we hebben toch een aantal partners nu uit het buitenland die ah ja, okay. aan de deur komen kloppen. Okay. En, maar dat heeft alles te maken met, met niet meer dat eerste ecosysteem. Dat heeft met dat tweede ecosysteem te maken. En wie komt er aan de deur kloppen? En niet Sinterklaas en zo, maar het gaat over OneLife, uh, Wielins, uh, AFS, luxemburg Dat zijn Luxemburgse verzekeringsmaatschappijen die vooral op, op dat vermogen, op die spaar- en beleggingsverzekerings geënt zijn. Dus we zitten hier buiten de sfeer van fiscale optimalisatie. We zitten hier in, in vermogensopbouw. En eigenlijk is dat tweede ecosysteem, dat we nu al sinds 2020 aan het uitbouwen zijn, dat is natuurlijkerwijze gegroeid, want die bedrijfsleiders hadden in het eerste ecosysteem geproefd van een totaalaanpak. Fiscaal in orde, pensioen in orde, als ik ziek val in orde, als ik dood val in orde. Maar die hebben terug het luxe probleem van te veel geld in de vernootschap te hebben. En dan komen ze op vermogensopbouw. En zo, zo zijn ook de Luxemburgse spelers komen aankloppen. Dus eigenlijk is ons tweede ecosysteem anders. We lossen een ander probleem op. Het gaat over een eindklant die zegt: ja. Hoe moet ik hier op een slimme manier aan, aan vermogensopbouw doen? Ik ben samen met mijn vrouw. We zijn bijvoorbeeld twee jonge veertigers. We hebben een vastgoedprojectje op het oog. We hebben drie kindjes om te sparen. Dat gaat niet meer over uw fiscaal optimalisatie. Dat gaat over andere dromen die we hebben. Waar moet ik nu mijn geld in investeren? Moet ik dat in verzekerings, een verzekeringsproduct doen? Moet ik het toch in bakstenen stoppen? En eigenlijk is de verzekeringsmakelaar daar ook een heel mooie speler om advies te geven, maar ook daar weer ecosysteem. Want je hebt daar verschillende spelers en die, die klant wil ook ontzorgd worden. Die, die nood is veel groter dan vroeger. Het is niet van kom voor een spaarplan, hup, klaar. Die wil wel het totaalplaatje begrijpen. En dat gaat over risico's. Vandaag is alles tak 23, niet meer tak 21. Dat wil zeggen, vroeger verkocht die makelaar hier moet je centen in stoppen, 10.000 euro per jaar, en ik verkoop je zekerheid van rendement tegen die datum. Dat is weg, dat is helemaal weg. Nu moet die onzekerheid verkopen, risico. Dus wat is het ecosysteem 2? Is de klant begeleiden om in welke spaarpotten moet ik vermogen opbouwen? Wat zijn risico's die daarbij horen? Wat zijn profielen? Het gaat over MIFIT. Een Mifit-profiel per spaarpot. En de makelaar is uniek om Mifid, dat op te volgen. Mifit,
0: die wel Europees is. Uh, Mifid ja. is Europees. Ja.
3: Dus dat kan natuurlijk Europees gaan, omdat dat is uniek. En weinigen doen dat vandaag. Iedereen is gefocust op rendement. Geef mij uw 10.000 euro en ik beloof u 5%. Je hebt niks te beloven als makelaar. Dat zijn andere factoren die zullen zorgen of dat 5% is of 10 of min 2. Wat je wel kan beloven naar die klant is, hoeveel risico wil jij nemen met dat geld? Wat is uw risicoappetit? Wat is uw financiële situatie? Waar wil je daarmee naartoe? En ik als makelaar ga dat voor u bewaken. Ik ga u ontzorgen. Dus heel dat ecosysteem draait rond risicomanagement, op verschillende spaarpotten met MIFID-profielen die in een mum van tijd zijn ingevuld en de makelaar als speelfiguur in dat verhaal. En daarom dat die Luxemburgers ook aan de deur kloppen, want die zien ook wel... Oh, als dat verhaal aanslaagt en die klant wil een geïntegreerde oplossing... ...mag er ook wel een stukje van de pot naar Luxemburg vloeien. In een spaar- of beleggingsverzekering. Nu, daar wordt het nog erger, want bovenop GDPR... ...heb je ook nog eens de Luxemburgse geheimhoudingswet. Dus de contracten komen dan nog extra bijlages aan. Maar daar geraken we wel door. Ja,
0: oké. Okay. Dat is interessant. Ja. Dat klinkt...
3: En dat is Europees. Hè. Vermogensopbouw, denk ik. Als je dat goed geïntegreerd neerzet... Dat hoeft niet beperkt te zijn tot België. Dat ja, kan perfect in mogelijk, elke consument in Europa ja. klikken. Oké. Okay.
0: Spannend, denk ik. Ja, uh, dan, uh, ja tof. Um, je hebt daarnet ook gesproken over een aantal van uw klanten, um, dat voornamelijk de grotere zijn, uh, de innovatieve. Um, en ik merk soms ook in, in de sector dat de kleinere misschien het uh, belang en die kracht van, van dat ecosysteem mogelijk niet altijd... Uh, misschien begrijpen of, of, of...
3: Ja, ik ben het daar, daar beetje... niet mee nee? eens okay. met die stelling. Ik denk, uh, klein of groot uh, is bij ons niet de rode draad in het verhaal. Uh, ik heb nu toevallig de grote opgenoemd, uh, maar ik kan ook de kleinere opnoemen. Uh, Pires Stevens uh, bijvoorbeeld in Gent. Dat zijn kantoren van vijf mensen. Je hebt er zelfs uh, van twee. Hè. Uh, Maslow in Rooselare, Twee kantoorhouders. Dat is klein... Groot, maakt niet uit. Het gaat over... Zij hebben gezien dat ecosysteemdenken een oplossing is. En die waren al voor Igor bezig met proberen het te doen zonder technologie. Ja. En waarom hebben die heel snel gekocht? Omdat die al doordrongen waren twintig jaar geleden. Zoals dat Nina ook zei, het is niet nieuw. Die wouden toen al een ecosysteemapproach neerzetten naar die klant. Maar met Excel en met e-mail. Ja. En zonder technologie. En als die een oplossing zoals Igor spotten of een oplossing zoals Keypoint, ja, die kopen snel, omdat die, ja, dat is de technologische oplossing voor wat die al twintig jaar doen. Het ja. heeft niks met klein of groot te maken. Ik met... heb het
0: misschien inderdaad verkeerd verwoord. Het is dan misschien eerder allee, de, visie of, de visie of het, uh, ja. of het, de, het zicht op, op het uh, innovatieve. Ja. Um, maar er zijn ook heel wat, uh, heel wat, niet alleen tussenpersonen, gewoon mensen in het algemeen, uh, waarbij dat, of, of voor... Ik, als ik ook opnieuw buiten de landsgrenzen kijk, uh, toch zeer typisch misschien voor de Belgen. Um, we spreken hier vandaag over, over de kracht van, van uh, ecosystemen. Um, zijn, er, um, zijn er zaken waarvan dat je zou kunnen zeggen van um, ja, dit is nu echt iets um, waarmee dat je die mensen kan, kan overtuigen uh, om dat toch uh, ja, die value daarvan te zien? Je hebt daarnet bijvoorbeeld gesproken over... Um, Hè, dat je de maatschappij uh, je klant is en dat je daar met één maatschappij begonnen bent, dat je daar een soort van uh, waarschijnlijk proof of concept mogelijk gedaan hebt um, om, om dat vertrouwen te gaan winnen. Het um, zou dan misschien bijvoorbeeld ook iets zijn dat je, dat je naar tussenpersonen kan gaan doen waarbij dat je um, ja, iets lanceert om, om vertrouwen te winnen, om
3: gratis uh, ja, module
0: een bijvoorbeeld... Of, uh,
3: dat is zeker een oplossing. Wij zijn ook zo begonnen, negen jaar geleden. Hè. Het is één uh, makelaar die met een IT-partner, die ook klant was bij hem, de oplossing in een piloot heeft uitgewerkt. Enkel en alleen voor de eigen kantoorwerking. Om dan heel snel te beseffen, dit is niet betaalbaar op mijn eentje. Dus ik heb collega's nodig. En dan gaan die de collega's aanspreken. Met, en die hebben puur het verhaal verteld. En die collega's hebben gezegd... Wij doen mee. En zo zijn de eerste tien makelaars ontstaan. Ik was er zelfs nog niet toen. Ik ben dan, dan pas Later,
0: uh, erbij gekomen. Ja. En er ja. waren
3: al tien makelaars die ja. onder mekaar hadden gezegd dit is
0: het. Ja. Dat
3: hebben we nodig. Ja. En, en toen pas is het echt begonnen en uitgegroeid. Okay. Ja. Dus een piloot is altijd een goede start. Ja. Absoluut. Maar
1: wij, Alexa, wij zijn begonnen als dienstverlener, dus wij moesten eerst het vertrouwen van de maatschappijen hadden want die toen top-down, het distributiekanaal, geïnformeerd hebben van, kijk, we hebben een samenwerking met Keypoint, je kunt nu ook met Keypoint te werk gaan. En daardoor, allee, we hebben op vandaag service wij gemiddeld tussen de 14 en 1500 makelaars en agenten ook uh, per jaar, dus dat is, dat is niet weinig. En dan hebben we het belang van de, van de applicatie gezien in, in de rol van het ecosysteem, maar alle makelaars die met ons werken, krijgen gratis toegang tot het ecosysteem. Dat is een volledig gratis module en van daaruit gaan we dan bepaalde upstellingen gaan doen of ze in contact brengen met andere partners op ons ecosysteem.
0: Ja. Hm? Heb je zo de indruk dat je um, misschien ook die partijen die daar minder voor openstaan of die minder uh, innovatief zijn, dat je die op die manier ook makkelijker meekrijgt of overtuigd van die waarde van zo?
1: Hoe zeg, hoe zeg je dat dan? De proof in the pudding is in the eating. En dat is het gegeven dat allez, de makelaar moet extra service en diensten aan zijn eindklant gaan, gaan brengen. En wij vergelijken dat dan altijd met het kaarglasconcept. Iedereen kent kaarglas, wordt gewoon naar voren gebracht en, en, en aangeboden. Eh, maar in die klant, en we zien dat vooral het in grootsteden, in onze activiteit, dus, waar ik woon in ons tuinkerk, iedereen kent iedereen, maar in Antwerpen, als je iemand nodig hebt en die komt binnen drie weken, mocht je tevreden zijn. Eh, dus wij zorgen voor die service in naam van, van de makelaar. En als de makelaar het eens geprobeerd heeft en het werkt, dan kun je ze meenemen. De problematiek zit er dan in dat je hebt nog altijd te veel FCMA-nummers, 7000 ongeveer in België, ja, dat je er heel veel moet aflopen om het concept eens te toe te lichten en het top of mind te houden dat ze het blijven doen. Ja. Maar eens dat je dat doet en je komt in die relatie terecht en ze zien de kracht van de communicatie die door het ecosysteem vloeit, ja, dan, uh, dan kun je een lange termijn relatie hebben. Zijn ze
0: nu vertrokken? Ja. Ik zou
3: daar ook wel op willen inpikken dat de makelaars groep, die 7000, dat is geen homogeen verhaal. Dat is een zeer heterogeen verhaal. En ik, ik zou dat voor de koersliefhebbers... Maar eigenlijk zijn de makelaars die wij vandaag aan boord hebben, dat zijn de, dat zijn de koplopers. Nee. Maar wij zijn nu klaar voor, de, voor het, ja, het achtervolgend groepje. Dat kunnen nog eens 500 makelaars zijn. Maar dan heb je het peloton. Dat zijn die 7000 nummers. En dan heb je ook nog diegenen die je niet wilt servicen. Dat zijn diegenen die gaan uitstappen, heel binnenkort, of die, die, die hebben er ook allemaal geen zin meer in. Ja, dan moet je ook niet geforceerd willen proberen technologie aanbieden. Dat merk je direct in een telefoongesprek. Van. Hier moet je ook niet terugkomen. Die zijn happy met hoe ze vandaag werken. En dat mag ook gerespecteerd worden. Als die dat prima vinden, moet je dat geen technologie door, door de strot duwen. Nee, ja. Maar het is een stappenplan met een klein groepje eerst, dan de anderen die daar naar kijken en zeggen... Wauw, die Doe gaan we nog wel eens vooruit. Ja. We gaan erachter. En dan de grote groep, die, ja, dat is dan nog trager hè, om in beweging te komen, maar die, ja, en zo, zo werkt het. en Dat vraagt tijd, veel tijd.
0: Dat is dat jullie bij de maatschappij ook eh, merken als jullie nieuwe tools eh, lanceren. Uh, dat het soms wat tijd of overtuigingskracht vergt om effectief die processen, uh, die werkprocessen te gaan wijzigen? Ja,
2: ik denk dat wat er heel belangrijk is voor een makelaar, is het vertrouwen en de band tussen zijn klant en, en hem. Hè. En voor een makelaar is het ook heel belangrijk, die staat die ook in voor de kwaliteit en voor. Uh, ja, de, het level van service he, dat hij biedt aan zijn, uh, aan zijn klanten. Dus voor hem is ook het belangrijkste dat die klant tevreden is. He, dus zoals Jonathan zegt, ja, als het dan eens proberen en dat loopt goed, ja, dan is dat vertrouwen er. Ik denk dat dat vertrouwen ook heel belangrijker is. Die, die klant vertrouwt erop he, dat zijn makelaar het beste weet voor hem, maar... Als makelaar ja, is het ook belangrijk om dat vertrouwen niet te schaden. En het is dat ook dat zij willen onderhouden. Dus daarin begrijp ik ook hè, dat er ergens een zekerheid moet zijn als makelaar. van Oké, okay, de service of de, wat ik hier nu ga aanbieden, ja, dat creëert meerwaarde voor mijn klant. En die is daar beter mee af. Dus ik denk dat het gewoon een, een ja, kwestie van tijd is.
1: Ja. Wat dat wij dan, en dan kom ik misschien zelfs ook terug op het digital... Is, allee, het ecosysteem, bij ons, in onze beleving, allee, we zitten voornamelijk op schade, dus dat is niet altijd het meest sexy verhaal bij ons. maar 85% gaat over communicatie. En de communicatie moet vlot doorlopen en iedereen moet weten wat er gaande is, wat is er al gebeurd, wat is er nog niet gebeurd. En als die communicatie goed zit, zelfs al gaat er een keer iets fout, of is er ergens een kink, als dat proactief of gecommuniceerd wordt, dan los je dat eigenlijk al grotendeels op. Hm? En achter ons ecosysteem, hebben we zijn op vandaag al met 15 mensen, zit er ook een team van mensen. Wij zeggen altijd van, wij bezoeken nu ook alle makelaars individueel. Want sommigen denken, ah ja, Keypoint, dat is gewoon een applicatie, dat, dat is een ecosysteem. En daar zitten robots achter de schermen en er zijn er geen mensen. Nee, wij zijn er voor die makelaar. Dat ecosysteem kan communiceren op een digitale manier, maar ook op een menselijke manier. En dat is gigantisch belangrijk. In, 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 in
0: maar zeker, ja, zeker voor de tussenpersoon uiteraard is dat persoonlijk... Uh, contact en die emotionele band eh, net zo belangrijk, maar ik denk ja, dat we daar allebei eh, dat we misschien ook daarin eh, wel mooi kunnen eh, afsluiten, dat, het net, dat ook de mens deel is van, van dat ecosysteem uiteraard. Hè. En die vertrouwensband, dus dat dat heel, heel ruime betekenis kan gaan hebben. We hebben het hier nu voornamelijk over het IT-matige gehad. Uh, maar kan zeer, uh, zeer ruim getrokken worden. Dus ik onthoud vooral uh, voor zij die nog twijfelen om, uh, om met dergelijke partijen in zee te gaan: the proof is in de pudding uh, uh, of in de eating of the pudding. Uh, dus uh, ik zou zeggen: voilà, uh, beste tussenpersoon uh, en andere partijen, uh, geef het een kans en dan zal je uh, ongetwijfeld uh, het belang en de kracht van uh, die ecosystemen zelf mogen ondervinden. Ik dank jullie uh, om hier uh, aanwezig te zijn vandaag. En uh, mochten jullie nog uh, vragen hebben, Kijkers uh, voor Jonathan, Nina of Juri, dan uh, kunnen jullie die zeker onderaan uh, dit venster in uh, de comments stellen.
1: Dank u wel. Dank u wel. Thank you.